0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 20 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de Cerehoy.com. Una denuncia anónima interpuesta en la Contraloría General de la República señala que funcionarios de la Municipalidad de Corredores construyeron una especie de puente en la propiedad de alias Pancho Villa. Este hombre fue detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico la semana anterior junto con otras personas, entre ellas el presidente municipal del Cantón de Corredores. Según el documento de febrero anterior, las obras se dieron tras una supuesta orden del alcalde Carlos Viales papá del diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional. La información señala que la denuncia se presentó de forma anónima por temor a represalias y que la construcción de la obra se dio en septiembre del año 2020. En la denuncia se aportan más de 10 fotografías y se cuestiona el uso de materiales y personal de la municipalidad para construir la obra. Cuando se le consultó al diputado Viales este martes por la construcción del puente, dijo que no tiene conocimiento al respecto. Yo no conozco el lugar. Mi padre no es objeto de investigación ni sospechoso, detalló el diputado. Y siempre en este mismo tema, el diputado Gustavo Viales admitió que visitó la casa del cabecilla de un presunto líder narco conocido como Pancho Villa, cuya banda fue desintegrada la semana anterior. Viales aseguró que pasó a recoger unos documentos que le había enviado el presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría Hernández, que fue detenido y quedó libre con tobillera electrónica. Según el diputado, los documentos son denuncias de vecinos relacionadas con el hospital de Ciudad Neily. El legislador insistió en, en desligar a su familia y su nombre en actividades criminales y del narco y dijo de desconocer al propietario de la vivienda. Añadió que fue en un carro marca Audi que es propiedad de su hermano, quien se desempeña como policía de migración y como chofer de la plataforma Uber. El diputado anunció que se separará temporalmente de la Fracción de Liberación Nacional, de la Secretaría del PLN, de la Presidencia de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad en la Asamblea y que renunciará a su inmunidad parlamentaria para que la Fiscalía lo pueda investigar. Por su parte, la fracción del Partido Acción Ciudadana anunció que impulsará una investigación en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público contra el diputado. Siempre en temas de seguridad, el programa estrella del Ministerio de Seguridad Pública para Prevenir la Criminalidad se estancó durante el año 2020 en el cantón central de Punta Arenas. Hoy ese cantón es el más violento del país, así lo señaló la actual vicealcaldesa de ese cantón, Andrea Madrigal. El proyecto Sembremos Seguridad quedó en espera con la justificación de que se debía atender la pandemia del COVID-19 primero. Las autoridades municipales lamentan que no se contemplara el cronograma preventivo que estableció el diagnóstico de la zona y que quedó listo desde el año 2019. El viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, dijo que el programa no avanzó porque no hubo compromiso de la alcaldía anterior y explicó que esa entidad es la encargada de liderar esta este tipo de iniciativas. El cantón central de Punta Arenas definitivamente es el más violento del país, reporta al 12 de abril del 2021 un total de 23 homicidios en sus 1.842 kilómetros cuadrados. Vamos a sucesos de las últimas horas. Cinco personas resultaron heridas al verse involucradas en accidentes de tránsito durante la noche del martes y la madrugada de hoy. En diferentes puntos del país, los accidentes se presentaron en Barranca de Punta Arenas, San Francisco de Heredia, en Belén y Mercedes Sur. De las cinco personas heridas, cuatro son adultos y uno un menor de edad de 17 años. Las identidades de las víctimas no trascendieron y fueron trasladadas a distintos centros médicos y esta imagen es la del cura y ex sacerdote Mauricio Víquez que ya se encuentra en firme por parte de las autoridades mexicanas su extradición a Costa Rica aunque la fecha de regreso al país aún no está definida el ex cura tendrá que afrontar cuatro investigaciones en su contra por presunto abuso sexual en contra de menores de edad y también mayores de edad, así lo confirmó el Ministerio Público este martes que hace las coordinaciones necesarias para que se entregue al imputado a las autoridades costarricenses. Una de las portadas que les traemos en Cerehoy.com el día de hoy, el COSEBI, Consejo de Seguridad Vial, postergó la implementación del sistema integrado para el control de movilidad SICOM, que estaba para concluirse durante este año. El SICOM es un sistema de monitoreo y sanción a través de las cámaras en carretera. Permitiría aplicar fotomultas a infractores, control vial, videovigilancia, entre otras acciones. En febrero del año 2020, el COSEBI y el MOP anunciaron con bombos y platillos su proyecto estrella, que ahora quedará a la espera por falta de presupuesto. El proyecto ya fue adjudicado al consorcio Gestión Tecnológica ITS y requiere una inversión cercana a los 54 millones de dólares. Edwin Herrera, director del COSEVI, explicó que ahora están programando la ejecución del 80% del proyecto para el año 2022 y el 20% restante en el año 2023. Ya el contrato fue firmado y ahora queda en incertidumbre qué va a pasar y si se aplicarán multas a la administración. bien, es lo que hemos eh, conversado, ¿verdad? No es salir por ¿Y qué pasó con los millones de colones recaudados por el gobierno con las multas hechas durante la restricción sanitaria vehicular? Esa es una de las inquietudes que muchos se plantean al escuchar sobre la medida, ya que cumple más de un año de vigencia y que podría volver también con el aumento de los casos de COVID-19. En 2020, el gobierno dijo que los recursos serían trasladados a la Comisión Nacional de Emergencias, pero tras un ajuste de ley se determinó que los dineros se trasladarían más bien a la caja costarricense del Seguro Social. Ante la consulta de Cereoy.com, el COSEVI indicó que ya el año pasado hizo dos transferencias a la Comisión Nacional de Emergencias, una por 383 millones de colones en junio y otra por 681 millones en el mes de septiembre. Edwin Herrera, director del COSEBI, explicó a este medio que en días recientes trasladaron a la Caja Costarricense del Seguro Social una cantidad cercana a los 90 millones de colones por aproximadamente 818 multas. Herrera reconoció que en virtud de la flexibilización de los horarios para circular, la cantidad de multas se redujo en los últimos meses. Y el gran área metropolitana se convirtió una vez más en el epicentro nacional de la pandemia por COVID-19. Así lo confirman los datos del Ministerio de Salud, del Centro Centroamericano de la Población de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana. Desde inicios de la pandemia, Costa Rica no contaba con un incremento tan brusco y empinado en la propagación del virus como el que se está presentando en este momento. De manera de mantenerse más bien la tendencia de los últimos días, los casos nuevos podrían sumar entre 1.500 y 1.800 diarios. Este medio le consultó al Ministerio de Salud sobre la aplicación de nuevas medidas, así como la posibilidad de volver a la estrategia del martillo y la danza. Las autoridades indicaron que en este momento se encuentran analizando el avance que toma el COVID-19. Sin embargo, en esta respuesta no descartaron la medida cuestionada y no se pronunció ante un posible confinamiento nuevo. Este martes llegaron al país 113 mil dosis más de la vacuna de la empresa Pfizer. La diputada Silvia Hernández Sánchez del Partido Liberación Nacional es la candidata de esta agrupación para la presidencia de la Asamblea Legislativa a partir del próximo primero de mayo. Hernández es la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios actualmente y de la comisión que investiga el caso de la UPAT en el Congreso. Este martes Hernández le ganó el pulso interno a su compañero de fracción, el diputado Wagner Jiménez, cercano a los hermanos Arias Hernández obtuvo nueve votos, mientras que Jiménez solamente siete. A nivel interno, la expresidenta también de la agrupación liberacionista, Laura Chinchilla, le dio ayer el apoyo al diputado Carlos Ricardo Benavides de cara a las elecciones internas para definir el candidato de la agrupación para la papeleta del 2022, golpea al PLN la situación del diputado Gustavo Viales. ¿Quiénes van a definir esta elección? Bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Así que los invito a que se conecten y participen de esta entrevista. Bueno, y noticias internacionales, la renuncia del agente policial que mató a un joven afrodescendiente en Minneapolis no detuvo las protestas contra la brutalidad policíaca y el racismo. La ciudad vivió otra noche de gases lacrimógenos y cargas policiales durante esta protesta por el asesinato del joven de 20 años. Cientos de manifestantes tomaron las calles saltándose el toque de queda eh, frente a la comisaría de Brooklyn Center en los suburbios de la ciudad. La oficial blanca de 48 años, Kim Potter, disparó contra el joven Wright después de que el joven se devolviera a su auto mientras le habían dicho que se detuviera por parte de la policía. La oficial dijo que se confundió de pistola y en lugar de usar una pistola eléctrica para detener al joven, utilizó la de balas en un video grabado por la cámara de la gente. Se puede escuchar cómo ella amenaza con disparar su teaser, como se llama a la pistola eléctrica. Sin embargo, esto no es justific justificación para la familia y allegados que están exigiendo justicia por la nueva muerte de este joven afrodescendiente. Bueno, ya hacemos un recorrido por las principales carreteras del país. Mientras tanto, les recuerdo que en la Asamblea Legislativa continúa la discusión de ley de empleo público. Algunos grupos relacionados a las protestas han dicho que van a mantener su congestión eh, vial y su protesta en los alrededores de la Asamblea Legislativa. Así que si usted tiene que circular por esas zonas, es mejor que tome precauciones. Mientras tanto, vemos condiciones favorables el día de hoy para circular en dist distintos puntos de El País. Y al ser las con 32 minutos, les recuerdo que vamos a estar hablando de esta situación que está viviendo el Partido de Liberación Nacional en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana con un analista político. ¿Cómo afecta la imagen del Partido de Liberación Nacional estos supuestos vínculos o acercamientos de un alcalde, de un eh, presidente municipal y de un diputado a una persona relacionada con el narco? Y esta visita que hizo el diputado Gustavo Viales a la casa de esta persona antes de que se hiciera el allanamiento. Y bueno, ¿y quiénes van a ser? ¿A quiénes tienen que conversar los partidos políticos para que eventualmente les den el apoyo? Eso es parte de lo que vamos a conversar en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Así que los invito a que se conecten y me acompañen y hagamos esta entrevista juntos. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.